0: Martin, ich möchte heute über eine Serie sprechen, die ich sehr, sehr gut finde. Mhm, okay. Ich kann dir aber nicht so wirklich sagen, worum es geht. weil okay, warum? Sonst nehme ich dir den Spaß mhm. am Gucken. Auf der anderen Seite muss ich dir auch sagen, warum das alles super scheiße gelaufen ist, was mit der Serie zu tun hat. Oh mein Gott, das ist ja... Was ist denn da los? Disney ist los. Hallo und herzlich schon willkommen. wieder Disney. Herr ja, schon Görner? wieder Disney. Schon wieder. Schon wieder Disney. Man könnte, oh. man könnte meinen, wir haben Disney irgendwie auf dem Kicker, aber das würde ich gar nicht mal sagen. Äh, Leute, ihr habt euch das selber rausgesucht. Ja, ähm, ja. Ihr, ihr, ihr wollt das größte, der größte Medienkonzern der Welt sein, dann müsst ihr damit leben, auch im Fokus der Kritik zu stehen. Das ist nun mal. An viel. allen möglichen Enden. An allen möglichen Ecken und Enden und in jedem kleinen Filmpodcast. Auch bei uns. Aber erstmal herzlich willkommen. Das äh, freut uns immer sehr, dass ihr dabei seid. Vielen Dank fürs, fürs Einschalten. Wenn wir das Filmmagazin hier starten, das Filmmagazin ist unser kleiner Podcast, unser kleiner Safe Space für Filmliebhaber-Freunden,
1: <lacht> kann man so sagen. So,
0: dass wir, dass wir das im Prinzip, also eigentlich auch das, was was Podcasts äh, über Podcasts immer gesagt wird, machen wir ja, nämlich die Diskussionen, die wir eigentlich oft sowieso führen, sage ich mal, äh, einfach aufnehmen. Wobei es stimmt nicht ganz, wir Arbeiten schon. Also wir haben auch Folgen dabei, zu denen gehört ein bisschen Recherche.
1: Ja, die kann man nicht einfach so am, am ähm, in der Kneipenbar, kann man nicht ja. einfach sich da hinstellen und darüber reden. Da ist manchmal ein bisschen Vorbereitungszeit, ja. von manchmal, aber auch nicht. Ach, manchmal geht es auch nur Schlammtisch.
0: Vielleicht kann man so sagen, es, es wirkt vielleicht nicht so, aber es soll nicht ein reiner Lava-Podcast. <lacht> das ist korrekt, ja. Okay, ähm, heute wieder mit einer, haben wir jetzt länger nicht gemacht, glaube ich, so eine Einzelvorstellung von irgendwas. Ähm, wo einer von uns was erzählt, in dem Fall ich, über eine Serie, einen Film, den den er gesehen hat, den er gut fand oder schlecht fand oder warum oder wie auch immer. Ähm, Sonst interessiert uns aber ganz breit gefächert eigentlich so das ganze gesellschaftliche Spektrum. Was hat Film mit Popkultur, mit Gesellschaft zu tun und so. Sowas machen wir ganz oft.
1: Mhm. Und deswegen könnt ihr uns immer auch sehr gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Wenn ihr irgendwas gesehen habt oder mal euch eine Frage habt, warum ist denn das eigentlich so? Warum sind in allen 80er-Jahren Filmmontagen äh, zu sehen? Was hat ja. das eigentlich mit Ronald Reagan zu tun? Keine Ahnung. Ich Werfe ich jetzt mal so einen Raum. Ähm, dann könnt ihr uns ja, euch ja Recherchiert t-
0: doch mal. Recherchiert <lacht> doch
1: mal. Oder, und, und dann schickt es mir. Oder andersrum, <lacht> schickt mir einfach die Themenidee. Dann kann ich dazu auch recherchieren. Ähm, schreibt uns da sehr gerne auf Instagram vor allen Dingen. dann kriegen wir auch immer mal wieder Feedback auch zu unserer Schiffsquartier. Folge kam ja auch ein bisschen was zurück. Ja. Ist ja auch verständlich, weil jeder hat natürlich sein Lieblingsschiff und wir haben natürlich unsere Kategorien bewusst etwas ähm, sage ich mal subjektiv geprägt. Ja. Ähm, deswegen da kann man ja auch äh, trefflich drüber diskutieren und äh, streiten. Deswegen darüber erreicht uns auf jeden Fall auch gerne per Mail, äh, Twitter und was es sonst so alles gibt.
0: Nichtsdestotrotz, wenn ihr wissen wollt, was das beste Raumschiff aus der Science Fiction ist, dann hört in unsere letzte Folge rein einfach. Genau. Richtig. Da klären wir das einfach allemal.
1: So, du gehörst uns jetzt. Vorstellung ist glaube ich abgeschlossen, würde ich sagen. Ja. Ähm, du willst mir was, was erzählen von einer
0: Serie? Ja, ich habe wieder natürlich ein Anime. Natürlich, äh, aus Japan. Logisch. Ich, also, ich habe mal gedacht, so, <lacht> ähm, ich muss mal wieder über Anime sprechen. Ähm, machen wir ja so selten. Und ähm, w- wie könnte das besser klappen, als wenn ich den vergessenen Anime aus unserer. Wir haben ja Ende des vergangenen Jahres so eine Zusammenfassung. Das war das Film- und Serienjahr 2022 gemacht. Und. Da habe ich auch kurz über Animes gesprochen, habe aufgezählt, dass 2022 eines der besten Jahre für Anime-Serien überhaupt war, weil da ganz, ganz viel wirklich gutes Zeug veröffentlicht worden ist. Dieses Jahr hat mich bis jetzt ein bisschen enttäuscht, aber gut, man kann ja nicht immer äh, auf dem Level unterwegs sein. Aber wie gesagt, einen haben wir vergessen, beziehungsweise nicht vergessen. Also ich konnte gar nichts dafür, weil wir konnten ihn noch gar nicht gesehen haben. Wir hatten überhaupt nicht die Möglichkeit, woran das gelegen hat und was das mit Disney zu tun hat, Darüber reden wir später. Ich will aber erstmal ganz kurz was zu dem Anime selbst sagen. Es geht um äh, den Anime zum gleichnamigen Manga Summertime Rendering. Ähm, das ist ein Manga, äh, ein Anime und Manga natürlich auch, ähm, der noch gar nicht so alt ist. Ich glaube, der Manga ist von 2017, 2018 oder so. Ähm, der Anime, wie gesagt, jetzt erschienen. Und in Deutschland heißt er Bright Sun, Dark Shadows. Auch der. Okay. Also, man hat quasi einen englischen Titel mit einem englischen Titel übersetzt. Vielleicht Stimmt. hat das
1: wieder auch irgendwelche rechtlichen Gründe, dass das oh. Summertime schon irgendwie. Weiß ich
0: nicht genau. Auf jeden Fall hat man blickbar. sich jetzt entschieden, auch den Anime so zu, zu nennen, ähm, weil damit das sozusagen, damit es klar ist, zu wem es gehört. Das ist halt so. Ähm, Manga kann man auch kaufen, ist bei Kase erschienen. Und es war ja bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen anderen Anime-EnthusiastInnen, würde ich sagen, eine große Hoffnung mit diesem Anime verbunden. Denn es war angekündigt, mal wieder so ein düstererer und mysteriöserer, vielleicht auch so ein bisschen horrorlastigerer Anime äh, zu sein, ohne dass es jetzt wirklich so ein Horrorgenre ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da ist nicht viel passiert in den letzten Jahren. So, Da gab es so ein paar... Kleine Ideen, aber auch nicht so richtig. Ähm, man muss sagen, ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, also das ist auch eine These, könnte man auch mal eine Folge dazu machen, aber so richtig ähm, so richtig Horror und, und, und Grusel-Animes ist, ist nicht so, geht nicht so. Gibt's immer, es gibt immer Ausnahmen, aber so richtig durchziehend, wie, bei, wie das bei Horrorfilmen ähm, aus, ähm, vielleicht hat das auch was damit zu tun, wie wir das wahrnehmen, also... Ähm, ob wir das gruselig finden oder nicht oder was wir gruselig finden, das könnte man ja mal besprechen ähm, ja, aber so richtig, so richtig viel ist da nicht los ich will euch jetzt auch nicht die ganze Geschichte vorkauen, will aber wenigstens mal so auf so ein paar Figuren eingehen äh, ohne zu viel zu verraten ähm, weil die Geschichte schaut sich eben einfach am besten, wenn man gar nichts vorher weiß, also wenn man über, also so habe ich es auch gemacht, übrigens habe ich nicht viel dazu gelesen, ich wusste nur, es soll so ein bisschen mysterymäßiger werden und soll ganz gut sein, ähm Aber die Geschichte ist so sehr auf auf Plottwists und auf Sachen basiert, die wir erst lernen, während wir sie schauen, dass es schade wäre, so viel davon vorwegzunehmen. Also, wenn ihr wirklich jetzt mit dem Gedanken spielt, das Ding zu schauen, dann hört euch das jetzt gar nicht weiter an, tatsächlich, sondern schaut erst den Anime und vibet dann mit mir gemeinsam in meinen Lobesreden weiter. Also, klickt dann einfach auf Play. Ich werde trotzdem nicht alles vorwegnehmen, für die, die denn das nicht so wichtig ist, ob man gespoilert wird oder nicht. Ich erstmal kurz über die die Hauptfiguren. Ähm, unsere Hauptfigur ist ein ja es ist ein schonen Anime, also einen für ja, männliches Publikum ähm, fokussiert, ein auf männliches Publikum fokussierter Anime. Ähm, das Gegenteil davon wäre übrigens Shoujo, da könnte man vielleicht auch mal was dazu machen. Ähm, also das wäre was für für weibliche pubertierende Menschen ähm, in, in äh, zugeschnitten und das eben für Männer. Und die Hauptfigur ist etwas leicht identifizierbar. Ein junger Mann, ich glaube ich weiß gar nicht, ob er 18 ist, ich glaube 18, Shinpei Ajiro. Und ein Hauptcharakter, den ich trotzdem sehr gut finde, auch obwohl er so ein bisschen generisch ist, weil er dann doch wieder nicht so generisch ist, weil er hat mehr als nur irgendwie eine Salatgurke im Kopf zum Glück. Das ist nämlich das große Problem, was ich oftmals mit diesen Hauptcharakteren in diesen in schonen diesen Animes habe. Die sind oftmals nicht nicht die Hellsten, die sind oftmals nicht die die Durchsetzungsstärksten, sondern die, denen passiert einfach die Geschichte. Und dann haben sie, zeichnen sie sich oft dadurch aus, d- 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 richtig passende Moralvorstellungen zu haben oder, oder ein Gespür für, für das richtige Handeln zu haben oder besonders treu zu sein oder, oder Leute zu sein, auf die man sich verlassen kann und so. Aber nicht, dass die irgendwie intelligent wären. Hm. Das, das kommt kommt in Schonen relativ selten vor. Das ist
1: ja glaube ich auch so ein klassischer, West, auch ein westlicher Heldentypus. Ne? Hm. Das ist ja auch Harry Potter ist ja, wenn man ihn nimmt, ja, er ist ja, als ja. Figur auch er ja. relativ passiv eigentlich. Ja, sein eigener Sein ganzer Charakter besteht eigentlich auch daraus, dass er irgendwie Rechtschaffen ist oder so und das Richtige macht und irgendwie dem was passiert die ganze Zeit. Der ja. selber in ein Abenteuer stürzt und allein, dass er der Auserwählte ist, ist ein Zufall gewesen. Ähm, aber er selber als eigentlicher Charakter ist gar nicht so interessant. Und das ist ja auch bei ganz vielen Figuren so. Da ja. man sich, Luke Skywalker ja zum Beispiel auch. Ja, genau. Da würde es auch jedem schwerfallen, also jetzt, wenn ich gerade die, die ersten Filme nehme, drei Charaktereigenschaften von von ihm zu nennen. Ne, das ist, die wirklich unterschiedlich sind, die wirklich auch ja. im Film vor, vorkommen. Deswegen ja. das ist es ja auch häufiges Mittel, dass man ihn so ein bisschen passiv darstellt, ja. damit es ein bisschen leichter ist, sich mit ihm zu identifizieren, ich glaub, irgendwas zu genau. interpretieren. Ich glaube,
0: dass ich glaube, damit genau, das ist einmal hilft das natürlich total, weil diese klassische Heldenreise-Geschichte geht ja auch davon aus, dass der Held, ähm, gender ich jetzt mal bewusst nicht, ähm, eine ähm, eine Projektionsfläche ist für einen selbst genau. und 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 deswegen sind diese Figuren halt meistens dünn und ist bei ihm halt nicht so, er hat schon, er weiß schon genau, wo er hin will, er ist trotzdem auch immer noch Produktion, äh, Produktionsfläche, keine Sorge, aber ähm, er, er ist intelligent, er weiß, wo er hin will, er, er ordnet bestimmte Dinge ein und kommt nicht ganz ohne Vorwissen irgendwo hin. Äh, zumal das sowieso gar nicht geht, weil die Geschichte beginnt nämlich damit, dass er nach Hause kommt, auf seine Heimatinsel. Er ist nach Tokio gezogen, offenbar vor zwei Jahren lernen wir. Hitogashima heißt, äh, Hitogashima heißt die Insel, gibt es wirklich. Es gibt auch so ein ähm, paar Vergleiche, wo man sich angucken kann, welche Hintergründe für den, für den Anime gezeichnet worden sind und wie es in Hito- Hitogashima wirklich aussieht. Also es ist tatsächlich ist da jemand wahrscheinlich hingefahren, hat sich das angeguckt und hat danach die Serie entworfen, was schon mal sehr co- cooler Seitenfakt ist. Und er kommt jetzt eben zurück, nachdem er zwei Jahre gar nicht dort war und in Tokio gelebt hat, zur Beerdigung seiner besten Kindheitsfreundin und Schwester, ähm, Ushio. Schwester, warum? Die Eltern von Shinpei sind tot und er ist bei ähm, Ushio und ihrer Schwester Mio aufgewachsen und ja, es ist sozusagen in die Familie nicht richtig adoptiert worden, aber er ist halt bei denen mit aufgewachsen. Deswegen, ähm, kurzer Spoiler, er sieht Ushio weniger als Schwester, sondern da hätte sich durchaus was entwickeln können, wenn er nicht weggegangen wäre, das lernen wir auch später. Aber Mio, ihre Schwester sieht er schon eher als seine Schwester. Sie ist aber in ihn verliebt, also es gibt auch so ein bisschen so ein Love, Triangle mm. of Sadness. Eigentlich sind es vier Ecken auch noch und fünf Ecken sogar. Ach, oh mein Gott, Es ist, es ist ein Stoppschild? Ja, es ist, <lacht> es, ist, es, ist, her, es, ist her, es ist herrlich. Ähm, Ushio, habe ich kurz erwähnt, die Kindheitsfreundin, die ist eben tot, wie wir lernen und die äh, zu deren Beerdigung kommt er jetzt auf die Insel ähm, ja, und das ist so, dass, mehr erfahren wir auch gar nicht am Anfang, ähm, wir, 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 wir sehen so ein bisschen die Traurigkeit, trauern mit, aber dann kommt so der erste Moment, an dem man merkt, okay, irgendwas, irgendwas wird hier sich noch entwickeln, und zwar macht offenbar jemand auf der Beerdigung ein Foto mit Blitz und er wundert sich so ein bisschen, wir sind auch in seinen Gedanken natürlich so mit unterwegs, er wundert sich, hey, wer macht denn bei einer Beerdigung, ein Foto ist ja schon ein bisschen komisch, na gut, egal, weiter geht's, ähm, und dann, dann merkt man aber so, hey, ähm, es gibt so Indizien, die dafür sprechen. Also seine Ushio ist wohl ertrunken, als sie versucht hat, ein kleines Mädchen zu retten, vor dem Ertrinken. Und es ist aber nicht so ganz klar, ähm, ob das wirklich richtig nachgeforscht wurde, weil es hat keine Obduktion gegeben, die wollte irgendjemand nicht. Es gab aber wohl Anzeichen für Gewalt. Ähm, das heißt, da steckt wohl irgendwie mehr dahinter, aber, aber und das mag ich an der Serie, sie geht jetzt gar nicht so los, dass... Shinpei ist jetzt der große Herausfinder und der Detektiv und hier kann ja irgendwas nicht stimmen und was ist hier, was ist mit diesen Dorfbewohnern nicht nicht ähm, nicht nicht richtig? Merkt ihr das alle überhaupt nicht? Sondern es ist eigentlich wie im wahren Leben wäre es so, man hinterfragt es nicht so. Ne? Also man ist ja nicht, man ist ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, der Alte oder Columbo oder so und geht dann nach Hause und forscht nach, sondern man denkt so, ah ja, es wird schon alles seine Richtigkeit haben. Passt schon. Es passt schon so. Äh, wir trauern hier gerade. Wir haben auch echt anderes zu tun. Ähm, Mysteriöser mysteriöser wird es dann erst, ähm, als wir etwas über auch mysteriöse Doppelgänger von Personen erfahren, die offenbar unterwegs sind auf der Insel. Also von Personen, die dort wirklich leben. Und es gibt diese Legende auf Hitogashima, dass äh, wer seinen eigenen Doppelgänger sieht, keine 24 Stunden mehr zu leben hat. Mhm. So. Da ist dann auch mehr dran, als man im ersten Moment denkt. So viel kann ich vielleicht verraten. Aber mehr muss man auch für den Anfang gar nicht wissen. Das reicht okay, also und um das Setting. Es wird Setting dann übernatürlich. Es wird übernatürlich, genau. Deswegen wollte ich das unbedingt nochmal erwähnen. Es ist nicht eine Crime-Story, sondern es wird tatsächlich übernatürlich. Ähm, es ist ein bisschen fantasymäßig auch. Und es gibt noch, es kommt noch ein ganz, 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 ganz wichtiges, essentielles Story-Element hinzu, das ich aber jetzt mit Absicht nicht erwähnen will, weil das hat mit der, also das würde die komplette Mechanik der der Serie vorwegnehmen okay. und ähm, deswegen ungern, ungern okay, okay. Ähm, und aber damit kannst ihr euch jetzt zufrieden aber wird.
1: kannst du beschreiben, warum es dir gut gefallen hat, warum dann diese Twist war einfach nur eine ja. Twist Serie schreiben ist ja das, ja. Ist das eine ja. aber hat es da irgendwie noch mehr das ist ja drin? auch schon mal viel wert ist auch schon viel wert auf jeden Fall ähm, weißt du?
0: ähm, ich fand ich fand auch ganz gut, dass es mal so eine Landgeschichte ist mhm. also ähm, man hat ja schon oft so oft vor allem auch auch in Japan natürlich diese diese stadtzentrierten es hat natürlich auch einfach was mit der Bevölkerung dort zu tun und mit dem mit den Produktionsweisen und so ähm, viel spielt natürlich in Tokio und deswegen fand ich es mal ganz gut mal so eine so eine Landgeschichte zu, zu 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 sehen hat mich so ein bisschen an Higurashi erinnert das ist auch so ein ähm, Horror Anime der auf dem Land spielt auch auch ein Typ der der, der dort aufgewachsen ist, und ähm, der, der, ungleich brutaler, muss man dazu sagen, also man liest auch oft von dem Vergleich, wenn man sich Summertime Rendering Kritiken anschaut, ähm, hört man so eine Mischung von den einen sage ich jetzt nicht, weil das würde dieses andere Plot-Device mit vornehmen und eben Higurashi äh, mit vorwegnehmen. Ja, äh, was ich aber so gut finde, ist, er macht viel anders als andere typische schonen. Also, ähm, was schonen ist, habe ich ja schon ganz kurz, kurz erklärt. Ja, ähm, ist eben das nicht. Also es ist jetzt nicht so ein... Es gibt auch Kämpfe und es gibt auch gute Animationen, es gibt auch gute Kampfeinlagen und so, aber er ähm, bildet halt seine seine Spannung und seine Effektivität der Geschichte, sage ich mal, und seinen Geschichten erzählen, nicht auf diesem diesem Kampf und wir müssen jetzt wieder irgendwas... Wir haben alles in der Hand und durch Training können wir und so weiter. Sondern äh, es passieren auch einfach Sachen, die die hat man selber nicht in der Hand. Es gehört auch einfach ein bisschen... Glück und ein bisschen Wissen dazu, ähm, um ein Problem zu lösen. So. Also ich würde mal fast sagen, ich weiß nicht, ob du, ob du schon mal dich mit, ähm, mit ähm, jetzt ist der Name weg, wie heißt er denn? Ähm, verdammt. <lacht> der Anime, wo auch, wo es auch eine Netflix-Adaption gab, ähm, Death Note. Death Note, danke. <lacht> Komm, wie konnte ich das vergessen? <lacht> ähm, der ja wirklich, also das sehr auskostet, das, das Nachdenken zum, zum als Plot-Device. Probleme löst und so. Und da hat er auch so ein paar ja. Anwandlungen daran, würde ich sagen. Und was mich auch sehr gefixt hat, ist, dass wir einen Hauptcharakter haben, der, der, der in der zweiten Folge stirbt. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das hast du jetzt auch also einfach so jetzt hier raus Das haue ich jetzt einfach mal so oh, raus, okay. weil das glaube ich dazu beiträgt. Man Interesse zeigt, und es ja. nimmt auch nicht zu viel weg. Muss ich auch ehrlich mal, muss gut, ich auch wenn mal ich das dazu Thema
1: sagen. Doppelgänger höre, dann ja, vielleicht ist
0: das nicht endgültig. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht ehrlich, will ich das nicht sagen. sagen. Okay. Das Besondere ist einfach, wir, wir bekommen ganz, ganz viele Infos, Tröpfchenweise und so Stück für Stück. Also man lernt unglaublich viel und das schafft, und das habe ich noch nie so, so, ich glaube noch nie so lange gesehen. Also der, der Anime hat 25 Folgen und das funktioniert aus meiner Sicht, die ganze Zeit über. Natürlich hat man am Anfang die ersten zehn Folgen so ein bisschen mehr Dichte an Informationen und an, ah, so funktioniert das und ah, so lerne ich das. Aber er schafft es das eben ganz gut, ähm, über die ganze Länge zu ziehen, dass du immer wieder was Neues lernst und immer wieder was Neues dazu bekommst. Bei vielen ähnlichen Versuchen habe ich zumindest immer das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, dass es eben nach den ersten zehn Folgen weißt du, kennst du das Setting und kennst du die Mechaniken und dann der Rest ist einfach nur noch irgendwie Geschichte erzählen, so ohne dass sich nochmal groß was entwickelt und verändert. Sondern es bewegt sich einfach nur noch in dem Rahmen. Und der schafft es eben auch, dann neue Figuren nochmal einzuführen oder Figuren, die wir noch gar nicht gesehen haben, von denen wir nur mal gehört haben, tiefer zu beleuchten, auch mal komplett umzudrehen, tatsächlich, literally umzudrehen. Und das finde ich sehr gut. Also er macht das ganz oft, was wir ja auch schon bei Was wir auch oft bei Bösewichten schon angesprochen haben, dass in in japanischen Produktionen, ob das jetzt Animes sind oder irgendwas anderes, egal, dass da Bösewichte oft ganz anders funktionieren. Ähm, Dass die eben nicht Marvel-mäßig böse sind. Schablonen, Disney-mäßig. Disney-mäßig böse sind. Also also
1: gerade die Miyazaki-Filme können das ja Ja, hervorragend. Wo sowohl die die Bösewichte als auch die Heldenfiguren Mhm. ähm, Schwächen haben und quasi... Deutlich dreidimensionaler. Ja. Sind, doch ganz häufig ist, ja. dass äh, die im ersten und zweiten Akt vorgestellten Bösewichte ähm, gar nicht die, gar nicht Ent- die eigentlichen, gar nicht die Endbösewichten ja. sind, also Schloss ja. im Himmel, das Wannenschloss äh, werden zwei gute, gute Beispiele. Ähm, und wo es, oder äh, Prinzessin Mononoke, wo mhm. natürlich die, die eine Herrscherin eigentlich ja. als schon die Bösewichtin ist, weil sie, möchte, sie ist quasi sie möchte den Wald zerstören, aber sie ist auch nicht. Nicht nur böse, weil ja. sie sie hilft auch Leprakranken und ja. äh, verhilft ihnen da, dazu, dass die arbeiten können und in die Gesellschaft integriert ja. werden. Und sie ist auch gutmütig. Ja. Ähm, gleichzeitig: hä, hey, was was mache ich jetzt damit? Ja. Und das ist eine deutlich komplexere ähm, Erzählung. Ja. In 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 Porco Rosso ist der Hauptcharakter ein Chauvinist und Sexist eigentlich. Hm oder nicht, nicht nur eigentlich, er ist es. Er mehrmals wird im Film deutlich gemacht und mhm. gesagt. Gleichzeitig ist er aber die Heldenfigur, der sich gegen die Nazis und Faschisten stellt. Ja. Ähm, und gleichzeitig zeigt, ist der Film auch aber nicht sexistisch, weil der zeigt, dass, wie Frauen, ähm, was, was die können, wenn sie sich vereinigen. Ja. Äh, und zeigt, was die besser können als die Männer. Also, das ist natürlich, aber das ist dann als, als Film deutlich vielleicht spannender, wenn man das schafft, halt solche dreidimensionalen Figuren zu ja. so zeichnen. Ne? Das ist,
0: glaube ich, der Punkt, weil du gefragt hast, was, was, den, was den Anime besonders macht. Er zeigt halt dreidimensionale Figuren. Ja. Ähm, es gibt Gute, tolle, richtig gute Anime-Produktionen, die ich auch sehr schätze, die aber trotzdem relativ schablonenhafte Charaktere haben, die sich durch andere Sachen auszeichnen. Ich werde mir wahrscheinlich wieder Hate einfangen, einf- aber zum Beispiel bei Demon Slayer ist das so. Ähm, toller Action-Anime, richtig wahnsinnig animiert, aber zweidimensionale Figuren, die genau gleich funktionieren, immer. So ähm, Und das macht er eben nicht, da geht er ein bisschen tiefer und das finde ich gut und hat ein richtig gut gelangene, äh, gelungene Synchro. Muss man auch mal sagen. Das ist nicht selbstverständlich bei Anime-Produktionen. Es, man kann sich die Synchro wirklich anschauen. Und das hat, kann auch Spaß damit haben, tatsächlich.
1: Ja. Aber es ist ja nicht, äh, was zumindest im Übertragungs-Lokalisierungssektor in der, bei der Serie
0: es ist, ja nicht alles optimal gelaufen. Nein, ähm, dafür kann die Serie nichts. Und ich habe, glaube ich, den 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 Writer, also den Schöpfer dieses Summertime-Rendering, also vor allem des Mangas, ähm, noch gar nicht erwähnt. Ähm, Yasuko, äh, Yasuki Tanaka ähm, heißt er, einfach nur, damit wir den Namen mal erwähnt haben, weil das ja sein Werk ist im Prinzip. Und das kann für das ganze Drumherum und warum dieser Anime auch wahrscheinlich weit unter seinem Potenzial hier bei uns zurückbleibt, ähm, dafür kann er gar nichts, denn das hatte mit ihm gar nichts zu tun und hat mit der Geschichte gar nichts zu tun, denn Summertime Rendering ist erst am 11. Januar 2023 hier bei uns in Deutschland verfügbar gewesen und in weiten Teilen der in Anführungsstrichen westlichen Welt erst ähm, zur Verfügung gestanden und zwar in allen Folgen äh, auf einmal. So, äh, das wird auch für viele gar nicht so, also so klingen, hey, das ist doch ganz normal, dass man, dass man, ähm, irgendwie eine Serie, vielleicht auch ein bisschen später unter dem Ganzen veröffentlicht und so weiter und so fort. Ja, das ist vielleicht ganz normal, aber, ähm, ein guter Teil der Anime-Community ist bei solchen Serien tatsächlich noch relativ oldschool unterwegs. Ähm, es gibt eine Folge pro Woche, die in Japan veröffentlicht wird, das, ähm, die, die auch tatsächlich dann immer noch in der Produktion sich befinden. Das merkt man jetzt, gerade ist wieder eine große Show delayed worden, weil es Corona-Fälle gab. Dann äh, pausierte diese Serie eben mal vier, drei, vier Stunden. Und ähm, was sich eben eingebürgert hat, war oder ist, dass diese Folgen im, Simu, im sogenannten Simulcast veröffentlicht werden. Also quasi parallel zur Veröffentlichung in Japan. Veröffentlichung in Japan dann eben mit deutschen Untertiteln. Und dann kann man die dann meistens schon, am, wenn die am Sonntag um 17 Uhr, japanischer Zeit in Japan, also nicht japanischer, sondern unserer Zeit in Japan laufen, dann kann man die unserer Zeit dann meinetwegen 20 Uhr hier schon ähm, mit Untertitel ähm, sehen. Das hat sich mittlerweile einfach so eingebürgert, da gibt es Produktionsabläufe, die funktionieren so, Crunchyroll macht glaube ich viele Veröffentlichungen gar nicht anders mehr ähm, und man hat sich dran gewöhnt und de- das Bedürfnis das zu haben war offenbar auch da, denn es gab damals schon ganz viel Piraterie einfach, ähm, wo dann gab es ja diese Fan-Untertitel und so weiter. Dann hat irgendjemand in Japan das aufgenommen und dann äh, haben, haben das Leute kodiert und ins Netz gestellt bei uns, die Untertitel fanmäßig drunter gemacht, damit man sich das gleich angucken konnte. Also ich will das nicht romantisieren, das ist natürlich immer noch irgendwie äh, nicht ja, urheberrechtsmäßig. Ganz also die klar, Leute verdienen ja. damit kein Geld auch, ja. ne? Das muss man auch sagen. Die Creator davon kriegen dann verdienen dann, dann von solcher Piraterie kein Geld. Deswegen Ähm, Hat sich das aber so entwickelt, genauso wie sich iTunes auch entwickelt hat. Es gab eben ein Bedürfnis der VerbraucherInnen oder der NutzerInnen, ähm, dass das so kommt. Und Disney Plus hat sich gesagt, ach, fuck it, warum, wozu? Ähm, Wenn ich das richtig gelesen habe und so ganz, lässt sich das nicht einwandfrei recherchieren, weil die Verträge natürlich nicht öffentlich sind. Aber Disney Plus hätte die Möglichkeit gehabt, das weltweit zu veröffentlichen. In Japan beispielsweise haben sie es veröffentlicht. Äh, im im Wochenrhythmus, da läuft es auch bei Disney Plus, Ähm, also also, also Fernsehsender und dann im Streaming Streaming eben Disney Plus Ähm, Rechte-Situation bei Anime ist ganz (lacht) wild, da gibt es Leute, die haben da gibt es Unternehmen, die haben die Rechte an der japanischen Version mit deutschen Untertiteln, aber nicht an der Synchro und umgekehrt, und es ist wirklich einfach absurd. Da gibt es noch Rechte für die HD-Version, und also man will das gar nicht so genau wissen. Muss man sagen. Wahrscheinlich weiß es auch niemand ähm, genau. Wahrscheinlich weiß es auch niemand genau, aber was ich damit sagen will, ist, es lässt sich nicht so einwandfrei rausrecherchieren, raus- was möglich wäre, aber die Vermutung, sage ich mal, bei allem, was ich gelesen habe, liegt nahe, dass Disney Plus, dass es in der Hand von Disney Plus lag, das im Simulcast zu veröffentlichen. Ähm, leider, ich habe Disney angefragt, leider habe ich, leider. Keine Antwort bekommen nach anderthalb Wochen. Herr Iger, ähm, Herr Bob Iger, was ja, ist da los? So, Bob Iger, was du auch mal ein Also, hier. Pressestelle stimmt. auch zu diversen anderen Sachen noch angefragt. Ähm, leider gar keine Antwort bekommen. Also auch gut, weiß man auch, was, was am Start es, ist. Ja. Gut, ähm, egal. Sind wir vielleicht auch ein bisschen zu klein für, weiß ich nicht. Naja, manchmal
1: werden auch die Großen ignoriert.
0: Ja, es gibt, ich sag mal so, es gibt andere große Unternehmen, die ja. antworten auch kleinen Filmpodcasts das auf stimmt. Anfragen. Das das so. ähm, Und was ist jetzt das Problem damit? Genau, also diese Serie bekommt eben nicht die Aufmerksamkeit und auch die potenzielle Fanbase, die sie verdient hat. Erstmal ist es ja sowieso schon so, dass wenn man das auf nur auf einer Plattform veröffentlicht, die nicht die große Plattform ist für Animes, die, 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 die dann möglicherweise ein kleineres Publikum erreichen. Also ich würde sagen, wenn das in, bei Crunchyroll auf, als Simulcast ähm, veröffentlicht worden wäre, dann wäre das in alle großen Rezensionen mit reingekommen. Dann hätte das äh, wäre das einer der mutmaßlich meistgeschauten Animes 2022, neben den vielen anderen Guten gewesen. Diese Chance wird das leider, wird dieser gute Stoff leider nie haben, durch eine, durch eine aus meiner Sicht einfach verkackte Veröffentlichungsstrategie. Ja, kann man das sagen. Ähm ja, und ich sag mal, die Anime-Community ist schon eine starke eine starke Community, ne? die die Sachen bevor wo, befürworten, aber auch eben strikt ablehnen kann, das sollte man jetzt auch in Deutschland und aus Sicht von Disney, wenn man in dieser offensichtlich die in diesem Markt Erfolg haben will, ähm, auch nicht vernachlässigen, ähm, denn da geht es auch viel um Teilhabe an der Diskussion und ja, ich will das, also das ist ja auch nicht alles gut, ne? wenn wenn so eine Community so so stark ist, ne? Da kann ja auch viel kaputt gehen dadurch. Aber in dem Fall würde ich einfach mal sagen, hey, da haben viele Leute, die unter den Posts von Disney Plus auf Instagram irgendwie gerantet haben, ein Punkt. So, es ist einfach scheiße und es ist ärgerlich, wenn die ganze Welt und literally die ganze Welt in deiner Community, die ja wirklich sehr international ist auch, nee. ähm, mit sehr vielen internationalen YouTubern und so über einen Anime spricht, ähm, und du kannst ihn nicht gucken. Einziger Vorteil war, dass auch in Amerika beispielsweise Disney Plus die Rechte daran hat und es auch erst später veröffentlicht hat. Das heißt, auch da konnten die ganzen konnten die ganzen Fans es noch nicht gucken. Also irgendwie nochmal Glück im Unglück gehabt. Ähm, auch vielleicht nochmal ein bisschen einschränkend sagen sagen, Disney Plus sind nicht, die, sind nicht die einzigen, die dieses Problem haben und hatten. Netflix, als die in den Anime-Markt rein wollten und rein sind, hatten das gleiche Problem. Die haben das dann auch gemacht. Und haben sich Sachen eingekauft und haben die dann erst viel später im Zusammenhang veröffentlicht, weil sie dachten, das ist eher unsere Strategie, ähm, sind sie ein Stück umgeschwenkt. Jetzt mittlerweile machen sie es wieder so, dass es jede Woche eine Folge gibt bei bestimmten Anime-Produktionen. Ähm, und da hat der Kritiksturm dann auch so ein bisschen abgeebbt, muss ich sagen. Also klare Empfehlung an Disney, die ja offensichtlich in diesen Markt jetzt gerade rein wollen. Sie haben sich noch ein paar andere große, große Titel auch gekauft. Ähm, macht es nicht so. Macht es nicht so wie mit Summertime Rendering, das wird nicht nur der Community nicht gerecht, sondern es wird auch der Geschichte leider nicht gerecht, wenn ihr nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie wirklich verdient hat Mhm. auch. Egal, alles gut, man kann sie sich jetzt anschauen.
1: (lacht) Aber es ist ja noch wirklich, äh, hat man zumindest kurz geguckt, es gibt ja vielleicht noch fünf, sechs andere Animes auf Disney Mhm. Plus. Ansonsten ist es ja wirklich noch ein rechtes weites Sie haben tatsächlich jetzt erst damit angefangen. Jetzt ist es angefangen, deswegen auch erst ein neuer Player. Ist ja im Grunde, ist es ja auch zu befürworten, dass jetzt äh, neben Crunchyroll Sony, Mhm. ähm, den ja Crunchyroll gehört, ja noch ein anderer großer Player und Netflix ja auch noch ähm, jetzt noch ein dritter hinzukommt, würde ich jetzt sagen. Mhm. Also Amazon ist ja eigentlich noch nicht dabei. Äh, Auch wenn es da annehmlich auf jeden Fall gibt, ähm, aber jetzt noch nicht wirklich wahrnehmbar ist, wenn da da zumindest Konkurrenz
0: vielleicht ein bisschen das ganze Geschäft fördert. Sie hatten so ein kleines bisschen, also bei bei Amazon stimmt, ähm, die werden nicht so wahrgenommen, die haben viele ältere Titel auch, auch größere ältere Titel. Die, die haben das auch ein bisschen, die hatten letztes Jahr sich dann auch die Rechte an dem, an dem Evangelion-Film, was ja eigentlich ein ja, richtiger Release ja. ist, sich ja, geholt, ja, ja. haben aber auch nicht so richtig was daraus gemacht. Das ist dann so das, das Einzige, ja. was man von denen hört. Also so richtig im Game sind die noch nicht. Und ich habe aber jetzt mal, ich habe mal zwei Fragen zur Diskussion mitgebracht. Über die erste, die hast du jetzt schon von selbst angesprochen. Ähm, ich ich, ich habe da so zwei, ich bin da zwiegespalten. Auf der einen mhm. Seite finde ich das natürlich gut, wenn's, wenn es Konkurrenz gibt. Wie du schon richtig sagst, Crunchyroll hat ähm, als der große Anbieter in den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich, die anderen alle aufgekauft, so irgendwie über erst kauft der eine das, dann kauft der andere das und dann kauft Crunchyroll das. Und, und dann so, kauft Sony Crunchyroll. Und so, und, 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 und so kam alles irgendwie zu Sony, genau. So. Ähm, also, es gab ja mal ein Tri- Triumvirat, so. Ich, wir haben auch mal eine Folge dazu gemacht, 2018 oder so, oder 17, als das noch so war. Es gab ja mal Anime on Demand, es, die zu Kase gehört haben. Es gab Wakanim, die glaube ich, zu Sony gehört haben, ich bin mir gar nicht so sicher, und es gab Crunchyroll. Und ähm, man hat sich dann sozusagen gehangelt über immer drei Monatsangebote und dann hat man da die Serie geguckt, dann hat man da die Serie geguckt, dann hat man da die Serie geguckt, dann sind wir zurückgegangen und so weiter und so fort. Ähm, das alles gehört jetzt, also diese ganzen Kataloge, die zu diesen drei gehören, ist jetzt eben Sony und ähm, dann gab es immer Netflix als Player und jetzt eben will Disney Plus auch in diesen Markt. Das ist erstmal wieder ganz gut, finde ich, ähm, diese Konkurrenz belebt dann natürlich das Geschäft, dadurch, dass ähm, so vor allem Netflix auch Eigenproduktionen natürlich anstrebt, kommt auch nochmal ähm, produktionstechnisch da nochmal frischer Wind rein, wobei bei den anderen ist es ja eigentlich nur rechte Verwaltung, das wäre so der zweite Teil meiner These, ähm, man splittet jetzt für die Fans wieder die Convenience, die wir jetzt kurze Zeit hatten, nämlich ich brauche einen Anbieter plus Netflix, ähm, um alles zu sehen, was in Japan so läuft, ja splitte ich jetzt einfach rechtemäßig wieder auf, weil jemand wie Disney in den Markt kommt und sagt, ich kaufe mir das einfach alles jetzt ein. Ja. Und dann muss ich wieder, wieder ja, was, und dann ja. ich wieder ein neues Abo. Ja, und dann brauche ich wieder ein neues Abo. Und das ist natürlich aus Fansicht scheiße. Ja. So Und deswegen bin ich da so zwiegespalten. Also da würde mich vielleicht auch mal eure Meinung interessieren. Also man kann es, glaube ich, nicht ganz einfach beantworten. Konkurrenz wäre in dem Fall natürlich gut, wenn es darum geht, wer produziert Inhalte. Ähm, dann ist Konkurrenz natürlich gut, weil dann hat man kann man muss kann man auf die Preise Auswirkungen haben. dann äh, Auch kreativ ist Konkurrenz natürlich gar nicht so schlecht. Wer hat jetzt bei den Fans das meiste? Sowas, was wir wirklich im normalen VOD-Bereich sehen. Ne? Aber, wenn man es einfach nur darum geht, sich aus einem Land Produktionen, die dort in Konkurrenz bei verschiedenen Fernsehsendern laufen, einzukaufen und die weltweit zu distribuieren über die gleiche Infrastruktur, irgendwelche Google-Server wahrscheinlich oder Amazon, <lacht> Amazon AWS irgendwie, ähm, <lacht> Ist das dann Konkurrenz? Oder, ja. oder, macht man ja, das? ist
1: dann wieder Plattformkapitalismus. Ja, At so its best, exakt, ne? Das sind exakt. dann wirklich diese großen Plattformen, die gegeneinander ja. kämpfen, die ihre ganz eigenen Regeln haben, die über solche Marktmacht verfügen, ja. dass sie natürlich den Wettbewerb total verzerren.
0: Ja. Und ähm, das ist, das ist halt Mist. Ja. So. Das ja. auf jeden Fall, ja. Da weiß ich auch nicht so genau. Was das macht man denn damit, das jetzt? Das ist
1: schwierig, ja. einerseits ist es ja auch gut, dass jetzt endlich so viele Animes endlich aus Japan so einfach auch in den ja, Westen kommen und so einfach ist, hat lange genug, ist, gedauert, hat ja. lang genug gedauert, dass es jetzt endlich so ist und jetzt fängt es natürlich wieder an, sich, dass sich jeder, jede Plattform dann irgendwie seine Animes schnappen möchte, ja. weil jeder was vom Kuchen ein bisschen abhaben möchte, ja. deswegen absolut, das hat absolut Vor- und große Nachteile, das wäre das Beste wahrscheinlich, wenn es eigentlich nur einen Anbieter gäbe, der aber quasi keinen großen Einfluss auf den Inhalt irgendwie groß mhm. hat der auch fair ist, der vielleicht selbst, oder wenn man macht, es gibt mehrere Anbieter, okay, aber es ist preislich, ist es okay, wenn man sagt, ich kaufe mir nur die eine Serie bei dem einen Anbieter oder leih mir die aus ja. und das ist preislich wirklich okay. Ja. So wie, wie, ich, wie ich ins Kino gehe, da ja. muss ich mich ja auch nicht in, äh, für ein Kino quasi ein Abo abschließen ja. und gehe dann nur noch in dieses eine Kino, sondern ich kann genau. gehen, wo ich will. Wenn man das vielleicht auch, die Preise so sehr anpasst, dass das ich möglich wäre. Ich
0: meine, was man natürlich immer machen kann und das ist ja, also das hat man, diese Macht hat man ja als Nutzerin. Ähm, man kann natürlich sagen, Ich gehe diese Convenience, die ich habe und klicke einmal auf Abo, die gehe ich jetzt nicht ein. Ich mache jetzt auch keine Sonderpreise, sondern ich sage, ich zahle im Januar 16,99 für Netflix. Im Februar, das ist mein Disney-Monat, da gucke ich alles auf Disney. Dann gehe ich ins Nächste, dann gehe ich ins Nächste, dann gehe ich ins Nächste und dann wiederholt sich das und dann hole ich das nach. Dann muss man ein bisschen organisieren, ähm, hat aber von allem das Beste und ist aber oder, nicht immer am Start. Aber, oder, ja, oder man guckt eben nicht alles. Ja, eben, das, es, es, wird eben, es wird ja einem suggeriert, es wird einem ja. ja suggeriert, das stimmt vollkommen. Es wird einem suggeriert, dass auch wir suggerieren das natürlich, indem wir immer über die aktuellsten Sachen sprechen. da will ich uns auch gar nicht rausnehmen. Es wird einem ja durch solche Formate wie auch unseres immer suggeriert. Ich ich ähm, ich, ich kann an einer gesellschaftlichen Diskussion, an dem Diskurs nicht wirklich teilnehmen, wenn ich nicht alles konsumiere ja. und ich verstehe natürlich auch den Ansatz zu sagen, ich will mich auch nicht dran beteiligen, wenn ich das Produkt gar nicht selber gesehen habe. Ne? Also ich kann mich natürlich darüber aufregen, wie schlecht XY ist, aber wenn ich selber gar nicht angeguckt habe, dann sollte ich mich mit meiner Meinung vielleicht auch ein Stück weit zurückhalten. So. Und wie kommen wir da raus? Also es ist natürlich das ist schwierig. schwierig. Ja. Das ist, am Ende muss das jede und jeder für sich selber entscheiden, ähm, wenn man es sich leisten kann dann abonniert man natürlich die ganzen Services und guckt das. Ich meine, genau. wir machen das ja auch so. Für uns, ich sag mal, leisten können ist ja auch immer z- z- zweischneidig. Ne, Klar, klar es, es gibt Menschen, die können sich es einfach nicht leisten und es gibt aber auch viele Menschen, die könnten es sich leisten, setzen aber ihre Prioritäten natürlich anders. Für uns in unserem Leben spielt es, glaube ich, eine wirklich große Rolle und deswegen wollen wir uns das natürlich auch leisten und machen dafür andere Sachen vielleicht nicht. Ja. Ähm, andere Leute gehen gerne klettern oder kaufen sich Gravel-Bikes oder so. Das <lacht> machen wir halt eher weniger. Oder Autos. Dafür haben wir halt, oder Autos. Dafür haben wir halt fünf, ähm, fünf Abos von ja. allem. Und eben manchmal gucke ich so, manchmal man kriegt das ja gar nicht mit, weil die immer zu unterschiedlichen <lacht> Zeiten irgendwie abgebucht werden und so. Aber wenn man sich dann mal wirklich im Monat zusammenrechnet, was man an an irgendwelchen Content-Abos, ne? wenn dann hast du noch einen Game Pass und was weiß ich, zusammenrechnet und dann gibst du irgendwie 100 Euro im Monat für irgendwelche Content-Abos aus und dann fragt man sich schon so ein bisschen, habe ich damals im Monat so viel für DVDs plus Kino ausgegeben? Schwierig, hm. weiß ich nicht genau. Also ist eine spannende Diskussion.
1: Ja, absolut. Wo es nicht eine einfache Antwort gibt.
0: Nee. Ich würde mich auch mal so ein bisschen mehr ein breiteres Meinungsspektrum interessieren, also wenn ihr da, schreibt es gerne auch ähm, bei Instagram oder oder auch in die Kommentare irgendwie rein, wie ihr das handhabt, wie wie seht ihr das, wie wie gebt ihr Geld für Content aus, seid ihr vielleicht auch die Hardcore-Kino-Fraktion, die sagt, Mensch nein, wir, wir müssen ins Kino gehen, das hat sich bei mir in den letzten, über Corona muss ich zugeben, auch total geändert, ich bin kaum noch im Kino anzutreffen tatsächlich, hat natürlich auch damit zu tun, dass Plattformen wie Disney ähm, ihre Versprechen, in Anführungsstrichen, am Anfang der Pandemie nicht gehalten haben, ähm, als sie gesagt haben: nein, wir lassen dem Kino eine reale Chance, wir werden nicht Disney Plus gleich unsere Kinofilme raushauen. <lacht>
1: Und gucken, wie es jetzt aussieht.
0: Ja, ist schon spannend, dass, dass so jemand wie James Cameron mit seiner mit seiner Macht, die er hat, ähm, in, dieser ganzen, in diesem ganzen Kosmos einfach dafür sorgen kann, dass Avatar eben auf lange Sicht erstmal im Kino läuft und dann nicht gleich um Streaming Ja, aber das ist nicht die absolute denn. Ausnahme. Genau, das, das ja, können das James Cameron und Christopher Nolan und das war's. Vielleicht noch Tarantino. Vielleicht noch Tarantino, ja.
1: Und ja, das war's dann, glaube ich. Ja.
0: ich weiß, die können aber auch durchsetzen, den ganzen Scheißfilm auf 70 mm zu drehen. Genau. So. <lacht> Mit der Kamera von 1950, ja. Ja, ja. ja, ja. Ich weiß, das war die große Debatte bei hier. Bei, 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 wie hieß das Ding? Ähm, äh, wie Tarantino. Ähm, Hateful Eight? Oder? Hateful, äh, Hateful Eight, genau. Ähm, wo, wo sie ja irgendwie Ancient Technology g- g- also geholt ob, haben.
1: Also objektiv irgendwie aus den 40er, ja. 50er Jahren. Ja. Ja. Wahnsinn.
0: Also, ja. Und das ist aber diese Einzelnen. Ja. So, das kann Sollte die große, man nicht aufs Ganze ne, übertragen. Die, die große Masse an Kreativschaffenden kann das halt eben nicht, sondern die müssen sich diesem Studio... Mhm ja dieser Studio Sache in Hollywood einfach unterordnen wenn ja. sie einen Film der breiten Masse zugänglich machen wollen Tja, das ist ja und toll. deswegen
1: kann ich mir auch den neuen Ant-Man Film natürlich auch in, muss ich mir jetzt nicht im Kino anschauen sondern kann ihn auch gepatcht mit besseren Effekten
0: mir ja. dann auch später bei Disney Plus anschauen was ja vielleicht Gleich die bessere. Also ich Besser. weiß nicht, ob er
1: gepatcht wird, aber, ja, aber es gibt ja... Äh, aber, aber, aber ich gebe auf jeden
0: Fall, ich habe das Disney Plus Abo sowieso und ähm, gebe für den Film nicht nochmal extra Geld aus. das ist richtig ähm, Und willst du das für den Film? Ja, will man das. das für ein für ein Film. Wir, wir reden gleich noch über Ant-Man, <lacht> ähm, aber vorher noch meine zweite Diskussionsfrage, die wollte ich wenigstens noch mal ganz kurz ähm, okay, mit okay. In, den, in den Raum stellen. Die Frage ist, Disney Plus hat vielleicht in Amerika noch stärker als bei uns, aber schon am Anfang ist sehr hausieren gegangen mit diesem familienfreundlichen Image. Die waren tatsächlich, von Anfang an haben sie sich aus dem, was, sie haben geguckt, okay, wofür steht die Marke Disney? Für Künstler Löwen, für Pocahontas, für Marvel, für Marvel, für unsere, unsere Kindheit und unsere Jugend. So ein bisschen kann man sagen. Und da sind die reingegangen, haben gesagt, wir sind der Film für die Familie. Bei uns kriegt ihr auch die neuen 3D Remakes von euren (lacht) Filmklassikern, was auch immer man von ihnen halten will und jetzt machen sie eben sowas, sie kaufen sich sowas wie Summertime Rendering, der offen, der erstmal gar nicht ins Programm passt, muss man sagen, von seiner Düsternis her. Wir haben letztens einen Horrorfilmabend gemacht und haben ein einen Horrorfilm? Horrorfilm auf Disney Plus geguckt. Ja. Wollen sie, gehen sie ein Stück weg von diesem Image? Wollen sie ihre Plattform jetzt ganz breit aufbauen? Ich würde das einfach mal in den Raum stellen, weil natürlich kann das das Ziel sein. Man will ja nicht ewig die Familienplattform bleiben. sondern man will ja für jeden und alle was anbieten. Das ist ja auch die alte
1: Netflix-Strategie, wirklich in alle Genres sich irgendwie ausbreiten, seine Fühler reinhalten und dann gucken, was funktioniert. Und bei dem großen Markenangebot, was Disney einfach hat, weil sie auch so viele Studios, so viele Marken besitzen, wäre es dumm, Mhm. nur Familienunterhaltung anzubieten. Und sie haben ja direkt dann auch ein paar Monate nach Disney dieses Star, diesen Star Channel wo vor allem wo, Fox äh, Dings
0: übrigens drunter läuft auch ähm, natürlich ja das also ist eigentlich Ende
1: alles alles was wo, wo man denkt das gehört passt eigentlich nichts zu Disney. Das läuft ja. alles unter Star. Ähm, da kommen auch die ganzen Fox Produktionen, ja. die sie sich ja für 70 Milliarden das 20th äh, Century Fox gekauft haben und alle Produktionen von denen laufen fast eigentlich unter äh, darunter. Ja. Und deswegen das ist ja auch absolut verständlich Und dass Disney Plus dann eben nicht nur der Sender ist, wo ich mir Star Wars, Marvel und meine Zeichentrickfilme ja. anschauen kann. Ähm, weil die wollen dann ja natürlich als Argument haben, ja, Netflix hat natürlich aber noch die und die Serien und sind natürlich, zeigen mir auch mal was ab 18 oder so, kann mhm. ich bei Disney nicht. Und wenn ich es mir nicht mehr leisten kann, dann entscheide ich mich am Ende vielleicht dann nur, nur für Netflix. Und da hat natürlich Disney quer dumm, nicht alle ihre Macht einzusetzen, die sie haben.
0: Spannend übrigens, Summertime Rendering, ähm, ist ab 18 eingestuft auf Disney Plus. Aber nicht FSK, sondern wahrscheinlich Eigeneinteil. Das äh, habe ich mich gefragt, habe ich nicht raus Also es gibt, glaube ich, noch keine FSK in Ordnung, weil es noch keinen DVD-Release gab. Ähm, ich mutmaße jetzt einfach mal, FSK 16 hätte das bekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, und also könnte man, kann man als Indiz jetzt sagen, mal sehr spekulatives Indizwerten dafür, dass Disney da vorsichtig vorgeht. Ja, aber es ist ja auch, macht ja auch schon nicht, ob 16 oder 18. Also, sie machen ja
1: auch nicht mehr höhere Sicherheitsverkaufungen. Nein, natürlich nicht. Also, nee, das ist natürlich total. nicht. Klar, so das ein ist ein Label, ne? ja, also, kann also, ja auch, ein Achtjähriger kann auch... Wir haben über in unserer F-
0: FSK-Folge ja schon mal darüber gesprochen, ähm, diese ganzen Streaming-Anbieter, die ihre eigenen Contents ja selber einranken können. Pfff.
1: Ja. Ist eigentlich lustig, dass dann noch so eine Orientierung für die Eltern größeren Skandal oder so gab wenn das dann irgendwie mal die Hardcore-Sachen jetzt sind die eigentlich auch relativ leicht zugänglich meine, du kannst ja auch natürlich auch ein Familienkonto einrichten, mhm. ja auch bei Disney, wo dann halt auch nur die wirklich auch nur die ab sechs Sachen maximal glaube ich laufen aber es ist ja jetzt technisch und von der äh, Seite her an mhm. der Webseite her und der Plattform nicht so nicht so schwer auch auf die Hardcore-Sachen ja. schnell zu kommen also ich aber, weiß
0: nicht genau, ich, ich glaube ich glaube, vielleicht, weil es auch am Ende gar nicht so schlimm ist, lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster. Weil ich meine,
1: wenn, wenn wenn dort Eltern zugegen sind, denen das genau, wichtig ist, genau. da ist es jetzt nicht so schlimm. Du, halt, hast, du hast da ja
0: auch, auch, ja auch Einschränkungsmöglichkeiten. Auch genau. Und bei uns war es ja auch möglich, an so Zeug ranzukommen. Genau. Ja, so ja, wir haben natürlich auch wir schon mit zwölf au- dann... Mit Soldat boah, James Ryan auf auf, ja. auf RTL 2 geguckt und so das und so. Ja. Da braucht man sich ja keine Augenwischerei betreiben. Ja, das Kann die FSK machen, was sie will und auch RTL 2 das machen, was sie will. Wenn die Eltern mal bei der einen, bei der, beim Opa, alleine vorm Fernseher um 22 Uhr, kann man das gucken. Ja, so. das stimmt. Also, ja, weiß ich nicht genau. Ähm, ich bin aber auch in dem Elterngame tatsächlich zu wenig drin, um das abschließen <lacht> zu, lernen, zu können. Gut. Ähm, das war kurze Empfehlung plus ähm, Diskussion über, ja, was ist gut und was ist schlecht bei, bei den Plattformen und so. Ähm, wollen wir noch ganz kurz über was es sonst noch gab, Sprechen? Ja, du hattest ja schon... Oder es gab ich, ein bisschen du, was sonst Ich hatte es schon äh,
1: angedeutet, oder wir hatten schon im Vorfeld drüber gesprochen, Endman, äh, der neue Endman ist gestartet ähm, und kommt ja sehr, sehr schlecht an bei den Kritiken. Jo. Äh, wird auch mit als das schlechteste Marvel-Film bisher, was auch mal eine Leistung ist auf jeden Fall. Unter
0: anderem wieder wegen der Effekte, die, der Effekte. über die wir ja schon umfangreich gesprochen
1: haben. Genau, genau. Also sieht auch wieder entsprechend aus. Mhm. Äh, inhaltlich wieder total egal, ähm... Es passiert eigentlich nichts. Also wenn man der Anfang des Films und Ende des Films so wie ich gehört, ich habe mir das auch noch nicht angeschaut, weil ich mir auch bisher gespart habe, dafür jetzt ja. um Extra Geld auszugeben, ähm, ist quasi bockt mich ja, auch einfach überhaupt nicht. Ja, man ist quasi in der Situation, die man am Anfang des Films ist, ist man wieder auch am Ende. Also man hat eigentlich nichts groß gewonnen, ja. nur dass gewisse Charaktere nochmal vorgestellt werden. Ähm, man aber muss man wohl auch
0: Loki gesehen haben die Serie auf Disney Plus um den Film ganz zu verstehen was ich wieder auch wieder so habe ich ja auch ja. schon
1: kritisiert auch wieder ja. da ja. kommt da kommt halt Kang in einer mhm. Multi äh, Universums Variante als erstes mal vor mhm. jetzt kommt ein Kang halt in einer anderen Variante vor aber mhm. so ein bisschen gibt es natürlich halt Verbindungen aber ja mh, das ist natürlich jetzt inhaltlich alles wieder sehr schwierig zu verdauen ja. <lacht> und eigentlich alles super bla und egal. Ähm, aber es ist ja jetzt interessant, dass es jetzt auf jeden Fall wieder einer der Filme ist. gab es gab's natürlich schon vorher Marvel-Filme, die schlecht angekommen sind, aber jetzt wieder einer, wo Großteil der Leute unzufrieden damit ist und sich die Marvel-Müdigkeit noch mal sehr deutlich zeigt. Hm. Gucken, ob es auch in dem Einspielergebnis am Ende zeigt. Ja. Ähm, wir haben ja schon lange oft vermutet. Oft ist es ja nicht so. Oft nicht so. Aber irgendwann muss es ja mal den Knick geben, glaube ja. ich. Ähm, es, er wird, es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile auf jeden Fall laufen, das haben wir damals auch in einer einer Folge auch besprochen, wie lange ist Marvel, wie lange kann das eigentlich noch gut gehen. Ähm, Wahrscheinlich wird es noch eine Weile äh, gut gehen, aber äh, die die Brüche und die Risse werden, glaube ich, immer deutlicher. Und ich frage mich, ob es denn bei Marvel selbst, ähm, bei Kevin Feige, ob ob die das langsam auch sehen, weil sie denken ja auch immer schon in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und haben schon die nächsten 20 Filme in petto, wissen sie, was sie machen müssen, wie sie den, den Öltanker lenken müssen, damit es eben noch in 10, 15 Jahren immer noch diese Einspielergebnisse hat.
0: Die sind ja nicht doof. Also die wissen, glaube ich, genau, was los ist. Ja, Ob auf jeden sie Fall. die richtige Strategie dafür haben, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Ja. So.
1: Was ist, wenn man die Filme wieder mehr wirklich zu Events macht, ja. wenn es nur zwei und Marvel-Filme pro Jahr gibt? Und oder und nur einen?
0: Und natürlich auch die Frage, die da immer im Hintergrund steht, für wen treffen die Entscheidungen? Die ja. Treffen die Entscheidungen ja oftmals nicht und das ist jetzt ein Vorwurf, die Entscheidungen in so großen Unternehmen werden ja oftmals nicht getroffen, für die Nutzenden, sondern für Geld, so. Und was sich gut verkauft, wird die Und nächste produziert. Entscheidung sein.
1: Deswegen ist die Frage, wie lange produziert sie es eben noch gut, weil es ja. natürlich, die haben natürlich trotzdem einen enormen Aufwand, enorm ja. viel Geld muss da reingepumpt werden, damit man solche Filme auch jedes Jahr irgendwie vier, fünf, sechs plus Serien jetzt dann ja. auch rausballern kann. Die sehen natürlich dann alles scheiße aus, ja. aber es ist trotzdem übelster Aufwand. Ja. Die ganzen FX-Leute müssen durchgequetscht werden durch die. Oh, durch, ja, den Fleischwolf. durch den Fleischwolf. Ähm, ja. Also das ist ja trotzdem enormer Aufwand, ob sich das am Ende dann, wenn sie dann die Zahlen ha- haben, ob sich das dann trotzdem lohnt. Jetzt immer noch, ja. wenn sie es langsam jetzt auch sehr deutlich macht, dass sich die das Kritiker-Echo äh, und das, die Publikums ähm, Gunst, die sie ja lange hatten, wo sie immer gesagt haben, ja, guck dir Marvel an, die kriegen sie irgendwie in die Filme, sind jetzt nicht absolute Meisterwerke, aber die sind ja wirklich unterhaltsam und gut Mhm. äh, für für viele Leute, wenn man sich das DC-Universe anschaut, wie scheiße die alle sind, dann ist Marvel ja ein leuchtendes, mehr oder weniger ein leuchtendes Beispiel, hätte man damals schon sagen können, ja, die waren damals natürlich schon sehr standardmäßig, aber das haben sie ja total verloren. Also Mhm. da, diese Gunst haben sie ja total in den den meisten Leuten meiner Wahrnehmung nach äh, verloren.
0: Deswegen ähm, gucken, wie lange das dann wirklich noch gut gehen kann. Ich würde sagen, auf der Effektseite hat sich seit dem ersten MCU-Film, also Iron Man 1, ähm, nicht mehr viel getan. Also, ich würde mm. behaupten, Iron Man 1 sieht besser aus als Ant-Man. Ant-Man. Mm. So. Obwohl, so viele Jahre Also auf jeden Fall besser, besser
1: gedreht, weil die Leute nicht nur vor Greenscreen in... Altert besser. Altert besser. Altert besser.
0: Ähm, ja, tja. Egal. Gut, so viel zu zu Marvel für heute. Und
1: so viel, dann kommen wir äh, vom größten äh, Filmstudio zum zweitgrößten äh, Warner Brothers. ähm, Die haben jetzt angekündigt, dass es neue Herr-der-Ringer-Filme geben wird.
0: Worauf hat Äh, niemand gewartet? gewartet. (lacht) Okay, worauf habe ich nicht gewartet? Bestimmt hat jemand drauf gewartet.
1: Ich weiß selbst, weil da ist natürlich das das große Problem, (lacht) du hast drei so... Heißgeliebte Filme. Ja. Was willst du da jetzt noch machen? Man weiß, ist es ob es denn nur die. Nur das wusste die man beim
0: Hand- Hobbit schon nicht.
1: Genau, exakt. <lacht> da hat man auch schon gesehen, man kann dem nichts mehr addieren, man macht es nur nur schlechter. Aber es gibt jetzt die Ankündigungen, es sollen neue Filme im Herr der Ringe im dritten Zeitalter jetzt auch wirklich, damit es jetzt auch korrekt ist. Also auch wirklich auch im das Zeitalter, was wir kennen mit Aragorn, äh, Frodo, Bilbo und Co. Gandalf, ähm, in dem Zeitalter, also nicht die, weil die Rechte am zweiten Zeitalter, oder mehr oder weniger die Rechte am, Z- am zweiten Zeitalter, das liegen ja dann bei Amazon, bei Ringe der Macht, da geht es ja darum. Mhm. Ähm, Warner Brothers will aber wieder die alte Nostalgie bedienen, ob sie die Filme nochmal neu machen, was ich nicht glaube, mhm. weil ich glaube, so dumm sind sie nicht, äh, das wirklich zu versuchen. Haben sie auch im Hobbit gesehen, dass. Filme sind dieses Versuchen, dort wieder ranzukommen, einfach scheitern. Selbst wieder Jackson Jackson ist daran gescheitert. Hm. Deswegen wurde wahrscheinlich dann irgendwie Was die Origin-Geschichte ja. von Aragorn oder so. Ah, okay. hm. Oder Gandalf. Hm. Ab- Abenteuer. Und irgendwie viel sowas. Fanservice auf jeden Und Fall. Und viel Fanservice, ja. das trotzdem natürlich. Ähm, aber ja, mal gucken jetzt, wird wir nur angekündigt. Ähm, ist ja noch nichts in Stein gemeißelt wahrscheinlich, auch wenn es schon Pläne gibt im Hintergrund. Ja. Aber gut, hat wahrscheinlich wirklich eigentlich niemand drauf gewartet. <lacht> nee. Also... <lacht> Glaube ich, nee. weil... Was willst du da noch groß machen? Was willst du besser machen? Hm.
0: Also es gibt noch so ein paar andere News, (lacht) um (lacht) das Thema abzuschließen. Ähm, Weitere 16 Jahre Haft für Harvey Weinstein gab es noch die Woche. Mhm.
1: Ähm, Für wie viele Jahre ist das jetzt angekommen? Es gab
0: einen weiteren Prozess eben ähm, wegen des sexuellen Missbrauchs, ähm, dessen er auch für schuldig befunden wurde. Und der ist ja 70, ähm, der soll jetzt für, glaube ich, 39 Jahre ins Gefängnis. Und. Also bis zu seinem Tod. Sicherlich. Ja. ja. Wenn man sich die normale Lebensspanne ähm, eines Menschen so anschaut, dann ja. ja. Ähm, das ist das. Dann ein weiterer, ein weiterer Baustein in der Filmfestival-Season ähm, beziehungsweise ähm, Filmpreis-Season am Anfang des Jahres. Im Westen nichts Neues. Unser großer Oscar-Favorit hat äh, sieben BAFTAs bekommen. Also die britischen Film Buff-Stars. Awards. Das ist schon...
1: Ist sicherlich, man kann sagen, der Top-Favorit jetzt für die, ja, für die Oscars. Ja. Was jetzt alles gezeigt hat. Der Benefit also, of
0: Injuring, den du ja vor ein paar Folgen vorgestellt hattest, hatte vier bekommen. Ja. Ähm, und das ist eine britische, ein britischer Film? <lacht> also, also schon oder, irisch, bitte. Oder irisch, irisch ja. irischer oh, Film. Pardon. Ja, ein, ein, also, das ist jetzt wirklich der wichtige Unterschied. Ja, aber dann, aber, aber, aber ist ja, also. müssen wir nochmal ausdifferenzieren. Was ist britisch? Was ist Vereinigtes Königreich? Und was ist England? Aber würden
1: würden sich Iren als Briten bezeichnen?
0: Ich glaube, das alles zusammen ist doch Großbritannien. Nee, ist das nicht nur die Hauptinsel? Und Hm. Nord...
1: Also nee, das Vereinigte Königreich ist ja mit Nordirland. Aber Großbritannien ist für mich jetzt... Ich glaube,
0: das alles ist Großbritannien. Na... Ich weiß nicht, ob ich, da ja, nicht eine Nation wir, wir, jetzt Ja, wir, wir sollten auf ein irischer Film. Ein okay. irischer ein, Film. Ein, ein Film von diesen Inseln da oben. <lacht> so. <lacht> ähm, das, ähm, wir werden eine große Folge ähm, nochmal machen zu im Westen nichts Neues. Das können wir, glaube ich, an der Stelle schon mal ankündigen. Ist noch nichts aufgezeichnet dafür, aber wir haben ja schon versprochen, wir wollen wir haben das ja sehr gefeiert ähm, in ja. unserer Folge, die wir dafür schon gemacht haben letztes Jahr. Wir wollen das gerne nochmal ein bisschen kritischer einordnen. Und das machen wir nicht alleine. Das werden wir mit jemandem zusammen machen. Äh, Die hört ihr dann in zwei Wochen. Auf jeden Fall. Äh, Also kurz vor den Oscars werden wir diese im Westen nichts neues 2.0 Folge veröffentlichen, die sich ein bisschen kritischer mit dem Film auseinandersetzen wird. Also da lohnt sich das Abonnieren. Mhm. Ähm, Und noch ein letzter... Einen letzten Punkt habe ich aufgeschrieben. Ähm, Geht auch wieder um um Missbrauch in der Filmbranche. Und zwar... ähm, Zeitverbrechen, also dieser große, der größte deutsche, glaube ich, True Crime Podcast, hat sich in drei Sonderfolgen mal mit dem Fall Dieter Wedel auseinandergesetzt. Die Zeit hatte das ja damals groß recherchiert, ähm, wie dieser sehr gefeierte, damals jetzt mittlerweile verstorbene, letztes Jahr glaube ich gestorbene ähm, Regisseur ähm, ähm, ja ähm, mit, den, mit den Vorwürfen konfrontiert worden ist, ähm, über Jahre hinweg Schauspielerinnen vor allem äh, missbraucht zu haben. Geht Und das auch um hat
1: meine... Angebliche Vergewaltigung auch dann vor ja. in den 90ern, glaube ich, sogar. Also, es wäre, glaube ich, schon verjährt, oder das war kurz davor, verjährt zu werden. Ich bin da auch nicht. Also die Verjährung Zeit spielt da auch auf jeden Fall. auf jeden Fall eine Rolle, auch ja. Eine Rolle, ja.
0: Ähm, also, das kann man sich da gerne anhören. Drei Folgen äh, Zeitverbrechen. Und in dem, in dem, in dem, äh, in dem Zusammenhang mit der Zeit und Zeitverbrechen gibt es auch noch eine spannende, die, nur kurze Notiz irgendwie. Ähm, Paramount Plus macht aus vier Folgen von Zeitverbrechen, dem Krimi-Podcast. Also vier Fällen. Filme. Also vier Filme.
1: Oder Serienfolgen. Ich, da, ich weiß nicht, es
0: sollen Filme sein, meine, aber die wahrscheinlich ein bisschen längere Serienfolgen irgendwie ja, sein. Wahrscheinlich so, so. so. Ich meine, so,
1: wie, wie genau die Form ja. ist ähm, und ob man sich quasi so authentisch halten will oder sich so ein bisschen auch kreative Freiheiten lässt. Ja. Mal ähm, gucken, aber es wahrscheinlich so ein, ähnlich wie Gefessel oder Gefesselt und Dharma halt so eine True-Crime-Serie, ja.
0: Filme sein. Die aber nicht zusammenhängen sollen. Also soll genau. schon eine Reihe werden, sag ich mal. Ähm, und und man hat sich dafür vier jüngere Regisseurinnen geholt Ähm, sieht sehr interessant aus mal sehen also ähm, realisiert werden sollen die Filme von Ähm, schreibtquotenmeter.de Farah Schariat äh, Helene Hegemann ähm, Mariko Minoguchi und Jan Bonny Ähm, alles Talente mal gucken ähm, was mich da ja. wieder, was mich wieder wundert, Paramount Plus jetzt offenbar auch groß in Deutschland äh, unterwegs.
1: Ist wieder eine neue Plattform und halt jetzt nochmal True Crime, hm. äh, wir wären es nicht los, gerade in Deutschland. Ja, weil ja, es, es läuft aber halt auch richtig gut. Ja, absolut, aber ja. Ich sag mal, es gab jetzt bei auch Entfesselt der Amazon deutschen True Crime-Serie, die ja sogar mit a German German Crime Story, so heißt hm. ja auch der Untertitel, also wirklich auch nach dem American Crime Story wirklich ja. genannt, ähm, gab es ja auch schon große Kritik, dass das jetzt auch so ein Einmal zu viel jetzt war. Einmal zu viel in, in Serien, Killer mehr oder weniger. Gehypt. Denkmal gesetzt ja. und gehypt. Ähm, alles ein bisschen schwierig und du hast ja auch schon mal eine eigene Folge dazu gemacht, die Probleme von True ja. Crime. Deswegen, ja, das wird uns wahrscheinlich auch bei der Serie, egal wie gut sie sein wird, begleiten. Mhm. Ähm, wo man sich fragt, war das wirklich nötig? Mhm. Ähm, ist natürlich auch Frage, welchen Fokus setzt die Serie? Wie man es umsetzt. Am wie man es natürlich umsetzt. Ja. Ähm, aber ich glaube fast nicht mit der Vorlage. Es wird schon natürlich in die, die Richtung gehen. Aber ja, das ist natürlich jetzt interessant, dass jetzt ein Podcast natürlich als Vorlage quasi dient für eine Filmserie, Serienreihe.
0: Ist nicht das erste Mal. Gab es vor ein paar Jahren schon mal. Da hat Amazon mit einem ganz großen Podcast mit Lore zusammen eine Serie gemacht. Ist glaube ich gefloppt. Ähm,
1: es gab auch zu den Hitler Tagebüchern. Die wurde ja auch mit ja. Moritz bleibt treu äh, verfilmt und ja. ähm, gerade entfallen ist. Aber ja, das war nicht das erste Mal.
0: Ist nicht ganz das erste Mal, ja. das erste Mal aber, aber in Deutschland meines Wissens nach das erste Mal tatsächlich.
1: Ich glaube, das Hitler-Tagebücher von da. Das war der Stern-Podcast. Der wurde quasi. So, so. Der wurde quasi oh. äh, als Vorlage, mehr oder weniger. Ist natürlich auch ein historischer Fall. Ja, deswegen, ja. Aber da war tatsächlich der Podcast sozusagen okay. als ausschlaggebend. Deswegen wäre es nicht ganz das erste Mal im
0: deutschen ja. Bereich, aber. Wild. Auf ja. <lacht> ist irgendwie <lacht> wild. Irgendwie. Ja, haben wir die Zeit wieder erfolgreich rumgebracht, würde ich sagen. <lacht> es war mir eine Freude, mit euch zu reden.
1: Schreibt uns, wie gesagt, gerne. Lukas hat ja ein paar Ansätze ein paar Fragen mal in den Raum geworfen. Ja. Die könnt ihr jetzt aufheben und <lacht> euch mal anschauen, was ihr, da, was ihr dazu sagt. Deswegen schreibt uns sehr, sehr gerne. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.